Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Здравствуйте, сегодня четверг, новый эфир сегодня доступен для прослушивания. Сегодня со мной Марина, которая вам уже хорошо известна. Здравствуйте. Марина, привет. И у нас сегодня Анастасия, гостья наша. Настя, представься, пожалуйста, немножко, да, кто ты, вот то, что я тебя позвала, я потом расскажу, почему я тебя позвала. Привет. Привет. Я психолог, гештальтерапевт, аккредитованный, сертифицированный. Не знаю, нужно ли упомянуть, что значит аккредитованное или Нет, не важно. принципиально. То есть а. ты, ты сколько лет вообще в психологии? Такой вопрос. Ну, с 2012 года. Я читаю, на самом деле, тексты твои. Да, некоторое время читала, смотрела, наблюдала. да, И меня привлек как раз текст. Ты писала про расстройство пищевого поведения. А у нас подкаст он про стресс. И мы тему пищевых особенно, ну, как это, нарушений вообще Пока еще не, не затрагивали. Говорили, вообще да. не затрагивали. Более того, я честно говорю, я абсолютно в этом невежественна. Я, ну, то есть я знаю, что есть пищевые там, нарушения. Да. У меня есть какое-то такое, очень, знаешь, такое обывательское представление, что наверняка это как-то связано со стрессом. Прям наверняка, да. Угу. Либо есть, либо не есть да, во время стресса. Это вот все, что я про это знаю. И я решила тебя позвать, как раз поговорить. Марина тоже работает, да, насколько я знаю. Ну, я просто с психосоматикой работаю, поэтому, естественно, там есть такие моменты, которые про это. Но я не клинический психолог, поэтому я не могу сказать, что я работаю конкретно с нарушением пищевого поведения, потому что там, конечно, есть... Это вообще, определенные... давайте, так, давайте так, первый вопрос. Это психиатрия или психология? Зависит от степени тяжести. Ну, Потому если это булимия, что... да? Да. В идеале, чтобы это шло комбинированно. Мы поддерживаем биологию тела, пилюльки, и психологию мы разбираем причины нарушения. Они часто именно психогенного характера. Это связано с ранними травмами, с отношениями в семье, родителями. В общем, ну, и про это очень много можно чего рассказывать. В общем, это та а часть... Есть классификация вообще? Ну, то есть, вот пищевых есть... расстройств. Да, пищевых расстройств, да, чтобы а... у нас какое-то поле появилось. Да, да, есть, конечно. Есть международная классификация болезней. У нас она МКБ-10, сейчас, по-моему, 11. А в Штатах это ДСМ, тоже какой-то там под номером... Ну, это не важно, номера Вообще не важно, да. да. Короче, есть международная классификация болезней, и э, там ну, достаточно такой большой список. Э, туда входят э, нарушения пищевого поведения, такие как анорексия, нервная булимия. Э, анорексия это, не, это мы не едим, булимия или там называем у а, себя рвоту, Я могу да? пояснять тогда, да. А, туда входит анорексия, когда человек отказывается от еды. Так. А, и часто это именно уже такая большая психиатрия, потому что там может быть в составе шизофрении, как ну, сочетающиеся заболевания. И там психотерапия, ну, я не уверена, что она поможет именно не медикаментозно, там уже скорее это ну, вот, к психиатру. Это уже такая серьезная история. Да, да это вот к вопросу. Это, да, уже такое, это уже самоубийство, ну, по сути. А, по сути, аутоагрессивное поведение, да. Mm -hmm. В общем, человек отказывается от еды от того, чтобы что-то в него проникло. На это есть свои еще и психологические причины, в том числе, но об этом могу позже рассказать. Есть нервная булимия, когда человек переедает. Так, Компульсивно. Прям, вот прям. прям богато. Прям, прям красиво переедает. Так, Слушай, а вот эти шутки про ночной жоринг, это вообще про это или нет? Не совсем. Это вот не совсем, ну, да? 
Это там скорее про поглаживание себя, да? Про... Как, как в анекдоте, есть нюанс. Да, вот, 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 вот я бы хотела здесь сегодня про нюансы, на самом деле, серьезно поговорить, да, потому что вот я, например, правда, я невежественна в этой теме. У булимии есть свои особенности. То есть там обязательно есть элементы, когда человек съедает настолько много, что у него просто не вмещает уже его желудок. И обязательно после этого идет опражнение желудка. То есть это рвота вызываемая. И, то есть э, я просто хряпнула ночью тортик, это еще не оно. Если да? у тебя он хорошо лег, то лёг, это просто здоровье. Хорошо лег, прям душевно. То есть это могут быть там вопросы дисморфофобии, по-моему, когда человек своим телом недоволен, и он там вначале ест, а потом говорит: ну как же я так с собой, как бы, да, и ему не нравится. То есть он все время худеет, толстеет и так далее. Это не то. Вот более это когда у человека он испытывает достаточно сильное нервное напряжение, пока он его таким образом не сбросит. Это просто физиологический способ сброса напряжения за счет рвоты. Вначале вот растяжение желудка, потом освобождение. Ну, как если бы, если бы человек ел камни, а потом пугающе. их... Это ну, ужасно. Да, то есть, Но есть в некоторой как бы легкой форме, скорее, игры в булимею, когда, например, девочки делятся друг другом хорошими способами, как быстро похудеть, и говорят, да ешь ты что хочешь, потом вырвешь и все. Ну, вот к этому тоже привыкают. И если к этому добавляется как раз вот нервное достаточно серьезное потрясение какое-то, то это может закрепиться как форма. Но, в принципе, дорога в анорексии, в булимию, она вся не из привычек. Она вся исключительно из вот таких внутренних посылов, когда у человека Глубокой настолько, травматики, настолько да? пустота угу. внутри сосущая, что ее нужно заполнять чем угодно, людьми, вещами. То есть там обычно присоединяются разные формы зависимости. Вот и булевин просто одна из них. Так, ага, пояснее ну, становится. Да, да это же булемия, она по степени тяжести. В зависимости от количества эпизодов в неделю человек делает вот эту вот очищающую процедуру и переедание там, раз в неделю или три раза в день. То есть тут как бы степень тоже разнится. Да, хорошо, но это психиатрия. Погранично, да? Она часто сопровождает, но не да. обязательно. Есть также так называемая психологическая Психогенное переедание, оно случается после какого-то травмирующего события. Вот, после стресса сильного. Вот, вот. Сильно, даже я бы назвала это травмирующим именно событием. Дистрессом, травмой. А я могу пример сказать? Да, Или... давай, прям давай. Например, давай. свой. У меня да. совсем недавно было вот именно вот это. У меня летом я перенесла ковид. Ну и, соответственно, была очень слабость большая такая физическая, потому что, несмотря на то, что было не слишком жестко, но после этого состояния я была в таком состоянии, ну, не умею, то есть мне ничего не хотелось. И э, я все пыталась найти, чего бы мне хотелось, и начала э, есть только шоколадки, только вот что-то такое, что меня вот как бы радовало. А потом... дофаминчик, дофаминчик же, да, ну, Дофаминчик, а? да. Но э, дело в том, что э, в какой-то момент я себя поймала на том, что я как будто бы делаю это себе во вред с удовольствием. То есть у меня происходит как бы такое... Типа на тебе? Не, не совсем на тебе, а, а как, бы, как будто бы я делаю какое-то правильное дело. То есть, то есть прям подмена эмоций, когда вместо, вместо того, чтобы ты ну, ешь всякую гадость и говоришь, ну ладно, в последний раз, или там, ну вот это вот я пока так восстанавливаюсь, да, вот никаких объясняла к себе, а прям вот ощущение, что правильное дело делаю. И я потом пошла с этим работать. То есть где-то, ну, я не могу сказать, что это была прям тяжелая форма, что я там не могла остановиться или еще что-то. Но вот. по твоим ощущениям переборщила. Но по моим да? ощущениям это было для меня странно, вот прям странно. И я так пошла просто к одной из коллег, и мы посмотрели причину, почему вот это со мной происходило. 
И у меня просто на этом состоянии слабости, которая у меня была, так как все травмы, они связаны друг с другом эмоциональным состоянием, поднялся опыт, как умерла моя мама. И э, я фактически, вот когда я проигрывала это в психодраме, я поймала вот это свое состояние, когда я таким способом как бы пытаюсь вернуть маму, чтобы она пришла и уже порядок навела. Либо сказала мне, что есть не надо, либо обо мне позаботилась как-то, меня там обогрела еще что-то. Ну, это же такая условная мама, то есть условно там муж или кто-то из близких проходит мимо. Внутреннее обращение было к тому, чтобы наконец пришел кто-то, кто знает, что с этим делать. То есть я, видимо, ну, попала в состояние некоторой беспомощности, вот этой слабости, оно попало именно в, на почву вот того опыта, который, наверное, был недопрожит, и я себя нашла в состоянии, что я не могу собой управлять. И это было для меня как вот такая злонамеренная, повторяющаяся история. И с ней разбираться вот получилось таким образом, что вытащить основную эмоциональную потребность, которая за этим стояла. И потребность была как раз вот в том, чтобы ну, заново отгоревать, что мама не придет. Угу. Вот. Это угу. вот как раз такой пример вот такой именно психогенного переедания, который, основа которой стресс, может быть, даже старый, и вот такая эмоциональная депривация в этот момент. Мы, мы, мы в одном из эфиров рассказывали, да, что стресс может стать травмой. Ну, то есть он длительный, очень мощный. Да? То есть мы рассказывали о том, как он может стать травматичным опытом, поэтому мы, когда говорим о стрессе сейчас, да, мы подразумеваем ну, какой-то такой большой уже опыт. Кстати, кстати прямо вот, чтобы, да. чтобы слушателям было понятно, что буквально как только выяснили причину, на этом вот эта проблема снялась. Просто потому что, осознав причину, я поняла, что чего мне не хватает, как бы прогоревала и начала брать активно у, у окружающих. Внимание, поддержку, жаловаться как мне не, не, никак, и быстренько вышла из этого состояния. Угу. Я помню этот момент. Я прям помню этот момент в наших отношениях, что ты ну, в этот период рассказывала о том, что... вот. Ну, что вернулся к себе, да? Да, что uh -huh. вернулся к себе, да. Ну, ты сказала про злость удовольствие, я, ну, одновременно такие, казалось бы, несочетающиеся чувства, а я подумала, ведь это такая, ну, месть маме. Ну, она же не приходит. Да-да-да, это было злит. именно вот это вот, что я сейчас веду себя максимально плохо, я себе врежу, приди уже в конце концов. Что... И эти эмоции менялись, менялись от азарта, что вот сейчас вот-вот, сейчас вот еще вот это. Потом менялось состояние, что я как бы ее ждала и тосковала, внутри себя, а потом пошла обида, потому что все не приходит и не приходит, а потом вот я попала вот в это горевать. Ну, в общем, вот Слушайте, это было. Сейчас я даже вброшу, теперь прямо откликается. Не проеду, не проеду. Вообще про другое. У меня вчера просто был разговор с одним очень таким для меня важным мужчиной, взрослым, и он мне такой говорит, Саша, я смотрю, что ты пишешь, что ты делаешь там последнее время, и я как бы, ну, чуть-чуть там зол. И он так очень ругает. А я так и думаю, боже, как я хотела, чтобы меня наругали. Это про Да, да, это про наши потребности, да, там осознанные или нет. Вот я прям так вчера получила удовольствие, что меня ругали. Да, Настя. Да, я еще не привыкла видимо к темпу, поэтому так вот чуть-чуть. Ну да, мы переключаемся, да. По поводу вот этих вот стадий надежды, горевания, отчаяния, очень хороший был эксперимент у Эдварда Троника, по-моему, в 60-е, что ли, годы. Сейчас, может, вряд ли ему разрешили бы таким делом с детьми заниматься. В общем, ребеночек еще не говорящий, он сидит на ручках у мамы, точнее, у исследователя рядом мама, она такая живая, включенная, они играют там, не знаю, в ладошки. И ребенок живо откликается, очень такой витальный, улыбающийся. И в какой-то момент мама делает каменное лицо, абсолютно не мимичное, никаких жестикуляций, она вот просто лицо. Ребенок сначала теряется, потом пугается. 
Потом начинает сердиться и вызывать к маме, приди, он как-то жестами показывает, что давай, вот, ладошки же, ну. Камон, мама. Мама, алло, ты что зависла? Мама не откликается, ну, таковы условия эксперимента, не знаю, что с ней тогда происходило, конечно. И ребенок начинает очень горько плакать. Естественно, потому что он ну, абсолютно фрустрирован, надежда пропадает, мама не откликается. И после того, как он плачет, он замирает. И он уже перестает звать, он как-то обмекает немножечко. И когда мама снова включается, ему требуется некоторое время, чтобы снова ожить и снова ее рассмотреть. И это такой хороший прием образования депрессивных расстройств как раз вот про эту вот пустоту, про утрату объекта. Вот это обмекание. И когда мы. Ну, у нас же, по сути, если мы про стресс говорим, у нас есть э, ну, классические стратегии, э, что там, бей, беги, замри. Э, Ребенок может бить? Нет. Бежать может? Некуда. Что остается? Замереть. И когда замираешь, все равно же потребность какая-то, ну, ее нужно чем-то восполнить. А еда, она, она верная, она, она верная, всегда да. рядом, она предсказуема. Ты идешь в Макдональдс, берешь картошку фри, ты точно знаешь, что у нее будет именно такой вкус. Вот как всегда. И это такое постоянство. Вот точно. Вот, слушайте, извините, сейчас про, 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 как всегда. Я вернулась из отпуска, и я уже неделю не могу найти еду вкусную в Москве. Ну, просто вот ну, в Азии была, да, понимаешь, в Азии совершенно другая еда, другая пища. Я вернулась, я чтобы я не съела, я пока не нашла ничего вкусного. Я, я, так, я так вдруг как-то расстроилась в Москве. Не в, Москва-то невкусная, оказывается, вообще. Так. Тут тоже, знаешь, хитрая штука с едой, потому что у меня был опыт месячного пребывания в Таиланде и там кусочек Камбоджи. И я на исходе этого месяца страшно тосковала по российской еде. Мне так не хватало молочных продуктов. Сыр, творог, молоко. Я искала там везде. Я находила только соевое молоко, потому что азиат, видимо, не переносимы с лактозы. В общем, не, не развита там эта часть. И когда я приехала в Москву, вот тогда я прям соскучилась. Я прям уже наелась фруктов, свежей рыбы. Ну, вот это. Да, уже манго не хотелось под конец. Уже, да. Итак, получается, у нас есть еда. И это одно из самых доступных видов удовольствия. Ну, доступнее, чем секс, ласка, близость, физический контакт. Тем более, карамотная психологическая поддержка. Еда есть всегда, да, она рядом. И картошка при предсказуемый вкус. Да, я немножко не закончила с классификацией расстройств, их просто много. Ну, основные, ну, вот, наверное... Знаешь, вот... Я бы задала такой вопрос, такой совсем банальный, да, такой вот. Если я в ситуации стресса, например, да, там, на несколько дней перестаю есть. Вот я человек, который просто, ну, как бы, вот, в ситуации стресса, и мне вот наступает ну, такое состояние, я не могу это есть. абсолютно нормально, потому что для того, чтобы нормально переваривать пищу, необходимо, чтобы работал хорошо там, желчный, работали хорошо, все ферменты в печени вырабатывались и так далее. В тот момент, когда мы сильно расстроены, у нас просто меняется то, как мы перевариваем пищу. У нас даже может что-то не свариться. Это еще не расстройство пищевого это поведения. Это не расстройство пищевого поведения, это скорее ну, как бы эмоционально переполненная кровь вот какими-то определенными... Ну, да, эмоции переполняют да. настолько, что вот... Вот, тут, вот. тут опять же вопрос в степени тяжести, потому что есть такое расстройство, как психогенная утрата аппетита. То есть когда это уже ну, на какой-то хронический уровень переходит. Ну, раз в 7 лет я там не ем 3 дня. Да? Есть, ну, Нет, это нормально. Все нормально, да? Все так, да. Фу, слава богу. Очень хорошо про это Левин и Сапольский говорили про связь стресса с функционированием нервной системы. У нас их ну, как бы два вида есть взаимодополняющие. Симпатическая и парасимпатическая. Вот если животное бежит по саванне, убегает от ягуара, у него включается очень мощная симпатическая нервная система, 
когда кровь приливает к конечностям, мышцам, нужно бежать. Вот да, во мне поднимается гнев, понимаешь, когда вот прям мне хочется убивать, поэтому мне не до еды. Да. Кровь отливает к совершенно другим органам, потому что задача сейчас убежать и выжить. Или догнать и сожрать. Но когда ты вырвался или наоборот сожрал кого-то с удовольствием, лежит под кустом, перевариваешь, включается парасимпатическая нервная система, которая как раз у нас за пищеварение, сон, дыхание, вот эта вот расслабленность. Поэтому ну, бежать и жрать невозможно одновременно. В этом смысле на стрессе это не удовольствие от еды, это как раз совершенно другое наполнение идет. Это скорее человек переключает себя с нервного состояния на физическое. Вот можно пойти отжаться 20 раз там, да, или йогой заниматься, а можно просто съесть чего-то много. И в этот момент организм будет вынужден как-то это переваривать. И в этом ну, ну, нервно переключишься. Это биологический способ себя немножко успокоить. Вот растянутый желудок, он, во-первых, все равно, даже если мы не чувствуем вкус в этот момент, едим то, что нам не очень нравится, просто на под рукой там, или еще что-то, то сигнал безопасности, рас, рас, сигнал безопасности mm -hmm. того, что есть растянутый желудок, как бы ты можешь уже расслабиться мама рядом, от одного мама кормила, этого. Да? Ну, это ну, тоже. И еще есть как бы вот особенность тех же самых молочных продуктов. Да? Они, например, даже если плохо перевариваются, организм это не считывает сразу, потому что ну, есть действительно исследования о том, что они, во-первых, обладают некоторым обезболивающим действием, они запускают какой-то процесс обезболивания, даже если там идет воспаление, то это не чувствуется. Вот. А второе это то, что вот сладкое и молочное, которое все равно сладковатое, да, вот оно, попадая в желудок, оно дает ощущение уже эмоционального такого комфорта. То есть там есть рецепторы, которые распознают вот это вот сладкое. И, и как говорят, что это эмоциональный мозг там находится. Вот если есть наполненность чем-то вот сладким или чем-то таким вот молочным или чем-то, что ну, у тебя там считывается как вот прям важное полезное, то ты тут же становишься в более приятном расположении духа. Ты даже уже нервничаешь не на тот градус. Угу, интересно. Да, давайте продолжим. Да, буквально на днях да. смотрела лекцию Дубынина, это биолог, преподаватель МГУ. Он очень прекрасно рассказывает о сложных процессах простым языком. Как раз было про то, что вот этот растянутый желудок он отправляет гормон грилин, который говорит мозгу, что все в порядке. В общем, растянул Новый желудок, гормон узнал сегодня галерин. Да, я правильно еще... произношу, да? Нормально. Я вот дофамин, сертанин, кортизол это как-то еще там уже привыкли говорить. Есть еще лептин, он должен вырабатываться в норме. Когда много жира, это сигнал организму, что жира многовато, больше запасать не надо. Вырабатывается не всех, потому что есть такая поломка. Да, есть поломка, это может быть вследствие каких-то генетических или органических нарушений. И плюс еще с возрастом уменьшается чувствительность к лептину, поэтому люди с возрастом часто набирают вес. Ого. Есть еще одна особенность. Жира является определенным депо для наших гормонов. Если слишком много чего-то там тироидного или просто адреналина в крови, то люди они немножечко так пухнут. То есть быстренько вода задерживается, еще жир не образовался, но она уже задержалась. И там как бы накапливается и не в крови находится вот это вот большое количество гормонов. И в тот момент, когда жир уже образовался, оно там надежно запечатано. 
и ну, количество гормонов снизилось в крови, и человеку полегче. То есть это ну, биологический есть, смотрите, способ ну, вывести. Ну, вот если мы возьмем классификацию, да, там признаки стресса, да, вот, то есть, ну, вот прям вот признаки стресса, там один из признаков это как раз набор веса. Ну, то есть вообще набор веса, изменения предпочтений в еде. Я бы сказала, изменение веса. То есть оно может ну, резко может упасть, а может набраться. И, как правило, здесь важно еще, что резко. Потому что если резко, значит, организм либо избавляется от всего, либо максимально пытается депировать это все как-то спрятать куда-то, потому что уровень какой-то нездоровый. И, и надо организму как-то с этим обходить. Слушайте, а я только вопрос совсем-совсем тупой задам. А скажите, я правильно понимаю, что это не связано с количеством еды, которую я съедаю, это связано с тем, как мой организм этой едой обходится? Совершенно верно. То есть может быть такое, mm -hmm. что человек действительно с небольшого количества еды достаточно быстро наберет вес. Ну, правда, он еще будет выбирать то, что ему позволит этот вес набрать, потому что органи у организма будет задача вес набрать, и человек будет хотеть то, что поможет ему набрать вес. Потому что я слышала истории какие-то, да, что там человек говорит, я там от, от листьев капусты там, толстею. Это вообще... Но есть идеи про поломки центра насыщения центра голода, либо ломается центр голода, и тогда я вечно голодный, вечно ем, либо ломается центр насыщения, я ем-ем, но ничего не чувствую. Но вот эти варианты, что я съел лист капусты и вот поправился, вот я честно Прибирает говоря, не человек. очень. Это да, не... Потому что это же всегда баланс э, прихода и расхода калорий. Вот, вот ничего я просто, Извините, я потом. пробовала. С капусты вообще никак. С капусты, наоборот, еще больше есть хочется. Просто, наверное, он съел лист капусты, а потом еще что-нибудь. А вот это что-нибудь забыл. Есть, кстати, у людей с нарушением пищевого поведения такая хитрая штука. Они вытесняют, что съел когда-то конфетку, там мимоходом взял шоколадную. Когда клиент впрочем вести дневник питания, где вот обязательно честно все записывать, когда, с каким настроением поел. Забывают. Обед написал, завтрак написал, ужин, перекус. А то, что там конфетку в гостях взял, а потом еще с собой одну домой, забыл. Угу. Вот, вот это интересно, понимаете, да? У меня был, на самом деле, эксперимент, я же, ну, как бы, практикующий психолог запускала один раз группу, которая именно исследовала, мне было просто интересно поисследовать. Я позвала людей, у которых были вопросы к своему весу, и просто попросила людей фотографировать, что они едят, и мы три месяца фотографировали и присылали. Я была в таком шоке, в каком количестве вообще люди едят. Просто едят много, едят, достаточно много едят люди. Ну, вот вообще, в принципе, да, мне кажется, что моя фантазия, что нам столько даже не надо, надо. Но, но, но что важно, все девчонки, которые вошли в проект, все были из бизнеса, все были руководители. И когда я какой-то момент так корректненько сказал, говорю, слушайте, что-то, говорю, жрем много. Они говорят, ну мы же работаем много, мы же и расходуем много. И вообще, да, то есть, ну как Есть такая идея, что как раз мозг очень много расходует калорий, потому что он хорошо потребляет сахар, расщепляет как бы его и утилизирует. Но проблема в том, что он не настолько много их потребляет. То есть много относительно, допустим, пассивных мышц, много относительно общего как бы такого гомеостаза телесного. Но невозможно съесть там мозгу торт. Просто нет шанса. Нет, нет, нет. Базовый обмен, если я не ошибаюсь, там около тысячи килокалорий. Просто на дыхание, кровоснабжение, работу мозга, который перманентно ест глюкозу. Все остальные три тысячи были лишними, да? Так получилось. Так получилось, да. Расскажи еще немножко, да, вот про расстройство пищевого поведения, как это связано со стрессом, вот еще что, что бы ты хотела рассказать, что, что ты считаешь важным. Ну, тут вопрос еще, что мы рассматриваем под словом стресс, потому что, ну, я слышу, что был выпуск, но 
Не знаю, что там в нем было, но э, есть разделение на стресс, дис, дистресс, кризис ну, вот и травму. Да, было там, ну, не, да мы, мы даем такие ну, деления. Ну, дистресс. Вот мы, давай, мы говорим о дистрессе. Мы говорим о длительном стрессе. Мы mm. говорим... Хотя, наверное, о, вы, о выгорании, о дистрессе. Хотя, знаешь, смотри, да, мы можем поговорить о, о коротком, на самом деле, стрессе, например, эмоциональном. Да? Ну, что может запустить привычный способ себя, ну, скажем, поддерживать и обесценивать, потому что это же еще наши привычки, которыми мы управляем собой, своими эмоциями и подстегиваем иногда себя. Ну, то есть, Человек может подстегивать себя еда, диетой. Да? То есть, чем... Тут просто, да, я смотрю как раз, что очень многокомпонентный вопрос. Да, да, Поэтому да, у нас не получается сейчас какую-то одну ветку выделить. А мы обычно так здесь... и делаем в эфире, а. да, это наши как а. раз, нас, нас за это и любят, да, друзья? <laughs> ну, то есть мы прям с тобой вместе разбираемся с проблематикой. Ага. Да? У нас нет плана, да, мы как бы вот прям изнутри разворачиваем. То есть и так, что слышим, да, что, ну, во-первых, там, окей, убрали секундочку стресс в сторону и рассматриваем а, потребление пищи как некоторый механизм, да. Ну, то есть есть механизм, что мне надо реально поесть каждый день, это нормально, а есть зачем я еще это делаю, да. Да, и тут большой вопрос того, какая была семейная история, какая папина еда, какая мамина. Какие Ой, а вот пищевые... интересно, расскажите про папину-мамину еду. Я просто у меня как ну, раз я... есть деление. Ага. Я, ну, там не только папа, мама, любые ближ... близкие люди. Я на своем примере скажу, что я очень люблю теплую мягкую выпечку. Вот прям она mm. такая, вот, вот ты ее в руки берешь, она аж вот как И облако. с кем у тебя это связано? А у меня связано это с бабушкой. Она пекла потрясающие булочки, которые сейчас никто не может повторить. И у меня это связалось абсолютно точно с летнее утро, веранда, рассвет, бабушка сварила какао, уже испеченные вот эти вот... Класс, как мне повезло, моя бабушка готовила абсолютно отвратительно. Я не люблю выпечку, вообще, меня вообще нету, я не люблю сладкое, представляешь? Не закрепилась. Вот, счастье. Но... А, а у меня вот прям, да, Папа с мамой были разведены. И папа, он очень часто приезжал до того, как он, он просто, он был старше мамы и умер, когда у него было 11 лет, уже от третьего инфаркта. Соответственно, в какой-то момент он начал болеть и стал реже приезжать. Но вот где-то лет до 8 он был очень много в моей жизни. И он меня часто забирал, он меня кормил. И он все время, ну, у него был набор определенной еды, это же советское время. Я вот, там были какие-то сосиски такие в банках железных, вот из, из гуманитарной помощи. Помню такие. Помнишь, да, банка мангового сока из гуманитарной да. помощи и дыня. И, и он мне эту дыню там разрезал, он меня кормил. Я вот помню эту сцену, как мы сидим, он говорит, что это дыню. Я так люблю дыню, дыня – это вообще мое все. Я вот очень люблю дыню, понимаешь, да? И для меня это было про то, что был дефицит. И, в принципе, дыню я ел только с папой, на самом деле. Ну, то есть если есть дыня, значит, все в порядке, дефицита нет, и папа рядом. Да, если есть дыня, то вообще все вообще нормально. Вообще все мир, в пор... мир в порядке, я бы так сказала. В моем мире мир в порядке. По этой же причине некоторые клиенты, они в тот момент, когда они обрушаются достаточно сильно внутри, они начинают хотеть манную кашку, они начинают хотеть что-то, что было в этом детстве. То есть что-то они уже сто лет не ели, никогда не читали уже полезным из своей взрослой части. А детская хочет, чтобы они позаботились так, как раньше. И вот начинаются такие вот требования. Я буду лежать, а ты мне принеси там пюрешку, а сверху молока полей, как вот там в детстве было, там, или а, вот как раз получается, если я могу себя на этом отловить, да, что мне хочется странного или чего-то вот из детства, то это может мне символизировать, ну, сигнализировать, да, о том, что я, может быть, сейчас нуждаюсь в заботе, внимании, да, и нахожусь, например, в стрессе. Мы же еще часто не замечаем, что мы на самом деле находимся в фазе там уже истощения, например. Ну, как слепой лось, бегущий да. через горящий лес, да, там сложно сориентироваться, что еще происходит. Чуть-чуть, пирожка-то, третье ведро доедаю. 
И почему-то требую, чтобы мне срочно нашли дыню. На что со мной на самом деле, да. Так, хорошо, смотрите, интересно, да, важный момент. То есть сложности с едой – это симптом. И работать именно с едой прям вот в лоб симптомам обычно неэффективно. Поэтому в работе лучше всего, правда, разбирать вот эти вот семейные установки, привычки, отношения с собственным телом, отношения с стройностью. Например, я вот, ну, я для себя с удивлением отметила, что у меня, в принципе, никогда в жизни не было опыта быть худой. А я так этого хотела. Как можно хотеть то, что ты никогда не пробовал? Я всегда была пухлой. А стремилась вот именно в период диетических всяких экспериментов, такого самонасилия жуткого, вот была идея быть тонкой-звонкой. Да ну, сфигали. Нету. Нету опыта. И вряд ли будет. Важно, опять же, соотносить там свои возможности, свой возраст, свой тип фигуры. Да, у Кречмера были выделены три типа, там, астеники, пикники и норматимики, астеники высокие, худые такие, как раз тонкие. Там Норм... еще, еще там еще четвертый же был, там еще атлетики. Ну, нормастейник, атлетик, он же, да. Это просто я помню, это был первый курс института, я такая, о, это я. Да, к ним вообще вопросов нет. Вообще, к нам вопросов нет, мы такие. На первом курсе, как правило. Да, на первом курсе, я помню, я еще такая вся, ох, вы пикники с короткой шеей. Обычно лысые, с большой грудью. Это не я. И животом обязательно. Это не я. Да. Так, итак, получается, смотрите, давайте буду нас возвращать чуть-чуть, все-таки вот в рамках темы стресса, да, мне важно это очень, ну, потому что я часто слышу, да, о том, что в стрессе меняются пищевые привычки, да, что мы либо едим что-то вредное, либо перестаем есть, и что как будто эта связь, ну, точно присутствует. То есть она присутствует, но получается, что в стрессе является какая-то потребность психологическая. Мы, испытывая стресс... Мы перегружаемся эмоциями, а когда идет такая эффективная перегрузка, то наши вот, ну, когнитивные функции, ну, там, лоб, мозг, рациональная часть, она отваливается. И, соответственно, мы выходим на такой немножко ну, более ранний уровень, как я был ребеночком, меня кормили пирожки с молоком. И, соответственно, вот, вот эта часть выходит на первый план. Вот этот вот напуганный ребенок кричит и просит маму. И... Ну, и, соответственно, мы там в разный момент оказываемся, в зависимости там, от нагрузки, там, от, от того, вот, сколько выдерживаем. И тогда появляется просто базовая потребность. Да? Забота, внимание, безопасность. Да. Да? Да. Ну, об этом же мы. да, То есть ну, какие-то базовые, базовые потребности, чтобы мир мне сказал, что со мной все окей, да, и обо мне позаботился. Ну, вот. Но... Есть критикуемая что-то в последнее время такая история про рептильный мозг, вот этот вот древний, как древняя ящерица, если она не поест, она сдохнет. И, соответственно, вот этот мозг ящерицы эволюционно, ну, есть такая теория, он, в общем-то, у нас тоже вполне себе сохранился. Там сверху всякое полезное наросло, а вот эта древняя беспокойная ящерица, в общем-то, вполне себе жива. И если она не поест, она ну, не выживет. Соответственно, если я сытый, я живой, все в порядке. Если я проваливаюсь в стресс, то я буду прибегать к более ранним таким архаичным формам поведения, к более ранним привычкам. Как меня мама успокаивала, когда я плакал? Вообще она меня успокаивала, когда я плакал? Ну, часто же ребенка успокаивают едой как раз возьми конфетку, да? да? Вот, у меня есть знакомая девушка, и она росла в Грузии, и она рассказывала, что у них, в принципе, все отношения были построены через еду. 
То есть забота через еду, контакт через еду, встреча через еду, прощание через еду. Это тебя встретили пирожками, тебя проводили пирожками, да. Ну вот, и доедать надо было все обязательно. И вот это вот про еду, да, такое очень такое какое, насильственное. Какое прекрасное собрание интроектов вот этих убеждений, которые вот прямая дорога к нарушению пищевого поведения. Да, да, да. да. И у, у девушки есть вот это нарушение, и в ситуации стресса, да, то есть она как раз вот, она говорит, я прям вот, меня прям накрывает. Она говорит, мне надо есть, я хочу есть, для меня это важно. Ну, то есть меня прям... Вот я начинаю готовить, да, не ем, но готовлю, да, то есть вот то, что такое... Уже хороший язык любви. Я в этом процессе нахожусь. Я либо его поглощаю, либо готовлю, готовлюсь отдать. Угу. Главный ингредиент – любовь. Вот я просто сейчас хочу сказать про то, что если вот в этой теме говорить о том, что эмоционально мы либо к слиянию хотим попасть, либо уже разочаровались в том, что слияние возможно, и тогда начинается вот эта вот гиперавтономия, когда человек себя как бы изолирует от еды, то есть он как будто бы не хочет входить вот в этот контакт, я справлюсь без этого, и начинается как раз ну, сильное ограничение себя. То есть даже если говорить о жестких способах выбрать там монодиету, какой-то только один продукт есть. Или, Это э, я люблю такие эксперименты, да. Я да, тоже, да. кстати, люблю, потому что, наверное, тоже есть гиперавтономность в анамнезе, но по, по факту это просто два разных как бы, кластера. Вот если человек стремится к слиянию, и в целом у него было вот какой-то грузинки опыт того, что любовь есть, просто она выражается вот так вот, вот пирожками, то тогда человек будет переедать во время стресса. А если у него есть стремление к гиперавтономии, то есть он выдерживал стресс в одиночестве и старался укрепиться в том, что он один и справиться сам, ему никто не нужен, то тогда он замыкается, как Это раз явно. замирает угу. и есть перестает. И есть какое-то количество людей, которые на стрессе есть не то, что не могут, они не хотят. Я прям испытываю, что я не хочу. То есть я, прям, я прям не хочу, прям даже не могу. Мало даже. того, даже если вот им предложить съесть, они могут чуть-чуть из, ну, из уважения попробовать, но есть не будут, потому что им это в данный момент как будто бы не надо. И вот и в моменты, например, сильного горевания, когда человек чувствует потерю, он прямо разрыв этого контакта ощущает и невозвратность. Люди иногда описывают именно истории, что я там целый месяц понимал, что мне есть надо, там, покупал пакет кефира, выпивал, покупал пакет вот кефира, выпивал. У меня в декабре выпивал. так было. В декабре у меня произошел разрыв близких очень отношений, и я перестала есть. Ну, то есть я перестала есть, и я прям я покупала еду, я откусывала, я выплевывала. То есть у меня прям было вот ощущение, что я не могу есть, ну, mm -hmm. вот не хочу есть, что мне не надо. Ну, вот. Так проживается потеря. То есть это, когда она захватывает действительно все существо, то тогда включается вот этот режим, что я один. Я один, и мгновенно отказывает вот это вот чувствование, что я голоден, потому что я никого не зову. По сути, ребенок, когда голоден, он кого-то зовет и тогда ест. А я никого не зову, я и не ем. Никого вот, звать, все мы... враги, некого звать. Все враги, все предатели, да. В переедании больше жизни, чем в анорексии. Да, анорексия это однозначно дорога в сторону. Ну, да, в переедании в моем, в моей фантазии про переедание. У меня есть знакомые, кого видела в актах переедания. У меня лично вызывали они в этот момент ощущения очень такие теплые, приятные. Я видела человека, который наслаждается, он немножко переходит за грань, но, в общем-то, он на самом деле насыщается, наслаждается. Так он вкусно и сочно это делает. Да, 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 да. В этом что-то такое, вот такое вот очень такое для меня красивое что-то. Да, вот, кстати, булимики, они не такие. То есть человек ест, испытывая стыд, испытывая прямо-таки э, 
мощную агрессию к себе. Он в этот момент себя ненавидит, уничтожает и просто впихивает в себя эту еду. Раз ты такой слабый, раз ты такой не можешь без этого обойтись, на тебе. И вот в этом очень много агрессии к себе. И даже попытки сделать это приятным, там, не знаю, взять большую пачку... Красивую тарелку. Там не берется красивая тарелочка, там, там, там берется прям Баскин Робинс большое ведро, крошится туда мармелад, печенье, еще что-нибудь, съедается незаметно вообще, потому что в этот момент смотрится фильм, потом появляется ощущение, что человек вообще не в состоянии даже дышать, потому что вот это все, оно сразу туда провалилось. И это про процесс, это не про насыщение в смысле вкусом. То есть даже вот если человек выбирает изначально вот знаковые для него вещи, которые как раз про вот это вот контакт с собой, удовольствие, себя как бы вот такое вот балование, то сам процесс, он неприятный. Он неприятный в моменте, он неприятный в ощущениях, если про него думать, и он неприятный, когда человек тайком, как бы, как правило, пытается это все вырвать обратно. То есть это такой вот, я бы сказала, такой анальный, <смех> анальная такая история, которая похожа слегка на агдификации. То есть, ну, вообще звучит не очень, я даже вот слушаю. Это отвратительно и, звучит, оно и отвратительно что... проживается. Поэтому это крайне степени такая неприятная история. Люди ее стесняются. Ну, слушайте, ну если человек, например, в ситуации стресса, вот провалился в такое, да, что делать-то, извините? Вот, извините, такой вопрос к вам. Что делать-то вообще? Ну, то есть вот то, что вы описываете, это не очень приятное состояние. Это... Надо для начала себя обнаружить. Что я, я так где вообще я? делаю? Что со мной сейчас происходит? Что произошло? Почему я так реагирую? Что с моим телом? Ну, я, как знатная душнила, все время рассказываю про то, что надо заземляться, угу. дышать. Мы с тобой в одной команде. Да, 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 да. тоже мы браслет, не, мы браслет выпустили тут от нашего проекта, на которых написано «Дыши, заземляйся, делай паузы, замечай себя». Прекрасно. Мы прям... Я прям... свое время делала... делала... Что, ну, чтобы люди прям якоря носили, чтобы возвращали внимание к себе. Угу. Ну да, такая тренировка навыка. Просто прежде чем что-то делать, нужно понять, в какой точке я нахожусь. Если я не сориентировался на карте, то куда бежать, неизвестно. Бежать сразу во все стороны очень неудобно. Абсолютно вообще. Нельзя такое практиковать. Такое называется четвертование, по-моему. Вообще, если что, это вообще. на разрыв. На разрыв. Ну, поэтому первое заземлиться, себя обнаружить. И не корить, если этого не получилось. Ну, потому что, правда, задача не в том, чтобы не попасть в ямку, а задача в том, чтобы из нее выбраться. И нет ничего плохого в том, что, ну да, действительно, человек бывает, ну, что-то его сильно задело, напугало, обидело, разорвало. Слушайте, ну вот про, про, про потери, да, вот сейчас я чуть-чуть вернулась, там близкие отношения потери, там одна история. У меня в окружении колоссальное количество историй про мужчин, которые потеряли работу, и сразу такие плюс 30 килограмм, там плюс 10, плюс 20, да, вот такие цифры. Ну, вот. ну да, это уже такой социальный фактор, если для женщин важнее внешность, и тут больше расстройства пищевого поведения как раз, то у мужчин важнее финансы, и они больше в трудоголизм уходят. Ну, я думаю, что в этот момент они, во-первых, не очень замечают, что едят, а, а во-вторых, чаще там еще и алкоголь присутствует, который помогает организму набирать вес, потому что это тоже и калории, и поломка пищеварения, по сути, все процессы всасываемые нарушаются. Вот если говорить о как бы, вот, 
зависимости как таковых, как правило, они действительно вот друг с другом очень сильно дружат. То есть если человек садится вот с привычным расстройством пищевого поведения на диету, он будет каждую килограмм отмечать шопингом, там, допустим, или каким-то еще способом, либо начнет вот это вот состояние себя жесткого контролирования какой-то перетекать, например, в спорт непрерывный, из которого ну, вот каждый день там две-три тренировки. То есть это истории, в которых человек каждый раз находит условия, в которых он над собой немножко измывается. Вот если это именно расстройство пищевого поведения, это значит, что я для себя не ценен. И в тот момент, когда человек начинает там, плача уже там, запихивать в себя батон просто разрезанный там, внутри какой-нибудь там корчицы или, или варенье, вот, то это про то, что он настолько для себя не ценен, что для того, чтобы выйти из этого, нужно обязательно найти помощь в лице кого-то, кому ты доверяешь, и для кого ты можешь быть ценен, кто скажет тебе о том, что то, что ты сейчас делаешь, тебе вредно, и мне нехорошо от того, что ты это делаешь, потому что ценность, она не сразу возвращается внутрь, она вначале как внешнее признание, что я кому-то нужен. И получается, что если в основе личности такая глубокая травма, то ситуация, например, там увольнение или там разрывы дружеских отношений или близких, она может человека просто провалить в такой вот ад. Или да. то же самое, если человек вообще не ест. То есть он сможет поесть, только если его в этот момент будут любовью кормить в первую очередь. Тогда он это сможет взять. Фильм хороший, до костей, по-моему, называется про девочку, страдающую как раз в анорексии. И, ну, внимание, сейчас спойлер. И в конце она может поесть, когда она ложится на колени головой маме, и мама из бутылочки кормит ее молоком, правда, она кормит ее любовью, не едой, а контактом. 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 Как раз все телесное, то есть внимашки, возможность как, погреться в горячей ванне, возможность как бы почувствовать свое тело горячим, потому что ты активно там, не знаю, бегал, что-то делал, оно вот именно заземляет, возвращает ощущение себя себе, и что интересно, возвращает чувствование, потому что в принципе у каждого, если за исключением именно ситуации, когда у человека вообще нет чувствования своей нормы, но это прям сразу проявляется, то есть он всегда про это, про себя знает. А если это вот такая поломка, которая раньше была, а потом нет, то тогда вот вместе с телом появляется вот это чувствование, сколько мне сейчас достаточно. А все, что связано с нашим нервным напряжением, все, что мы до этого говорили про стресс, ну, конечно же, про то, что мы перестаем в этот момент свое тело ощущать. И на это уже наслаиваются вот такие вот... Диссоциации, да. что называется. Да? То есть да. я уже как бы потерял... У меня как раз был опыт всего однажды за жизнь набора веса. Это как раз было связано с потерей. Ну вот, с потерей ребенка на позднем сроке. Ну вот, и настолько сильно... Ну там вообще там, там это было связано с угрозой моей жизни. То есть там, прям это было очень травматично, ну вот, и когда, и, собственно говоря, выжила я в этой истории, прям реально выжила, ну вот, то я просто потеряла контакт с телом, да, то есть я просто обнаружила, хотя я много про тело знаю, да, и, как ни странно, я даже, мне казалось, что я в контакте с телом, вот прям вот в контакте, да, то есть мне казалось, что я вроде бы, ну, я там дышу, что-то замечаю, то есть у меня же развит этот навык, и только спустя полтора года в один момент в контакте с одной барышней, я вдруг поняла, насколько я на самом деле была не в теле в тот момент, когда я обнаружила, что у меня есть контур тела. И это было открытием, да, потому что я вдруг провела руками по телу и почувствовала, что у меня есть контур, 
И я почувствовала вот так прям себя, я сейчас прям это делаю, да, такая потрогала, и вот этот контур обнаружила, и у меня ушел сам бес просто автоматически, прям в течение нескольких месяцев. И я прям вот, понимаешь, да, то есть я внутри как бы тело еще соматически осознавала, да, то есть ну, я там пью воду, замечаю, как пью. Но я вот как бы в травме вышла из тела, потому что то, что делали там с моим телом в тот период, момент, ну, то есть это было... Непереносимо. У меня там три операции было, да, то есть там как бы это было очень насильственно со стороны врачей, мы прям про этот фильм будем снимать скоро, ну, вот про такие потери и про то, что там происходит с человеком внутри. Ну, то есть это было запределье, да, и нельзя было не покинуть тело. То есть это даже уже не стресс, это уже это шоковая травма уже, это другое. Ну, вот и прям вот... И вот просто через полтора года, да, то есть в какой-то момент я к себе прикоснулась каким-то таким образом, что я вдруг почувствовала, что я потеряла контур привычный. И это было таким, знаете, таким абсолютным инсайтом, да, таким вот. И тогда я уже, там, имея все эти образования, да, поняла, что да, все, вот я выхожу из травмы, вот, вот оно, вот оно. Потому что на уровне смыслов, на уровне чувств я уже много что сделала, и последнее у меня вернулось вот именно вот это ощущение, да, ну, вот возвращение к собственному привычному контуру, где я, где не я. Это было прям вот так, да, то есть я такая, о, это я, а вот это что? Это что такое? Это вроде как будто не я уже. Символично нашла себя заново. Да, прям буквально, это было прям, это прям, ну, говорю, это прям было инсайд, да, вот то, что называется озарение, когда я вдруг обнаружила себя с другого какого-то вот через прикосновение в другом качестве, да. Может быть, будет интересно. Есть два упражнения, которые ну, можно давать людям с нарушением пищевого поведения. Их можно сделать самостоятельно, не обязательно в компании с психологом. В компании приятно. Конечно, всегда есть что обсудить со мной человеком. Это роскошь. Первый вариант, он, кстати, может помочь и в состоянии стресса, просто чтобы отвлечься и себя обнаружить, принять, правда, горячую ванну. Погреться — это очень хорошая тема. Взять любимый какой-то ароматный гель для душа, взбить большую пену и прям вот по всему телу, по всем закоулочкам пройтись, ощущая, как мочалка и пена прикасаются к коже. Вот прям сосредоточиться на этом ощущении. На теплее, как там вот, вот там вода. Ты сейчас рассказываешь, я, я, я объясню, почему я так смотрю. Что? Я человек, который не мылится, никогда в жизни не мылся. Таким образом, как ты сейчас рассказываешь. Я тоже подумала, рукой приятнее. Да, это может быть щетка, это может быть масло какое-то ароматное. Я просто понимаю, насколько это полезно. Я просто про то, что, представляешь, у меня такого опыта нету. Это интересно, почему. Ну вот... Исторически сложилось. Я обычно быстро забегаешь, так я быстро моешься, быстро выбегаешь. Ты не в моменте, не в потоке. Да, 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 вообще не в моменте, не в потоке. И в другое какое-нибудь место себя. Поэтому у меня такая фантазия возникла в какой-то момент про боди-арт. Да, да. То есть у меня появилась прям фантазия, да, такая неэротическая на всякий случай для слушателей. Почему нет? Это я так шучу. Why not? Я прям хотела, чтобы все тело расписали. Вот ты сейчас рассказываешь, когда про вот медленно пройтись по всему телу. Для кого-то это может быть непереносимо, понимаешь, да? И вот интересно тогда побыть, что там непереносимо. Ну, если это, конечно, не какой-то суперглубокий травматический опыт, куда нужно очень аккуратно лезть. Мало ли, что с моим телом делали в детстве, да. Да, тут все таки специфическая работа должна быть. Но, в общем, в целом найти способ контакта со своей кожей, со своим телом, и вот прям в этом побыть, побыть с собой, вот с этим своим контуром. А второе, такое достаточно простое, просто взять лист обоев или там, не знаю, огромный ватман, на него лечь, чтобы кто-то обвел контур твоего тела. 
Потом ты встаешь с этого листа. А был такой, наверное, Нет, нет, нет. Очень классно, что ты говоришь. Я проводила эксперимент. Я много же тоже каких-то экспериментов провожу. И у меня был такой опыт, когда я просила другого человека, группа, тренинг, я просила другого человека подойти со спины к другому, и ну, зафиксировать ширину спины, вот просто вот прикоснуться угу. к спине. А потом человек уходил, поворачивался и обнаруживал, какая на самом деле его спина вот по ширине. Ста из ста людей были удивлены. Ну, то есть да. вот люди думали, что больше. Да, я когда со своим терапевтом проделала такое, точнее, она со мной такое проделала, я была очень удивлена, потому что я ощущала себя гораздо больше. Да, и я себя я ощущала прям гораздо, вот слово «гораздо» — это хорошо, потому что, ну, то есть там почти в два раза. Ну, то есть у меня прям такое сильное несовпадение было, когда я узнала, какой на самом деле контур, и как я его ощущаю. И с этим контуром еще можно дальше чуть-чуть поработать, просто зарисовать какие-то части тела э, любыми какими-то переживаниями, которые там находятся, не знаю, там вот, бедра большие, на, на клинической ненависть. психологии, да, вот мы это делали, да. да? Разными эмоциями заполняли. Эмоции, впечатления, переживания, воспоминания. Не знаю, мама всю жизнь гнобила за большие бедра, и у меня вот тут вот кусочек мамы остался, который тоскливым дятлом меня, значит, долбит, что обязательно вот что-нибудь по длиннее носи. Сердечко ёкнуло. На маму или тоскливый дятлом? На по длиннее поноси. Ну, то есть я просто вот... Насколько... Я просто не знаю, как вас воспитывали. У меня было вот про не прикасаться к телу, да. Я думаю, что это наверняка с этим связано. У нас как-то в семье очень много обсуждалось тело. Слишком много для меня. Обсуждалось или осуждалось? Обсуждалось вообще во всех подробностях. Естественно, иногда грубо, да. То есть просто вообще очень было много внимания к телу. Прям очень много. И для ребенка, ну, для меня, да, в какой-то первый момент это было прям, ну, too much, прям too much. Мне хотелось, чтобы у меня не было тела, прям реально, да, потому что слишком было много внимания, там, грудь начала расти, о, боже, ну, понимаешь, да? Что это такое? Да, там, типа, из этой серии, да? Это не мое. Отбросили. У меня прям был такой текст, я подробно его описывал, насколько для меня было эмоционально сложно изменения переживать телесные, да, взрослеть, да, потому что, ну, то есть в моем мире, то есть я обнаружила, что у меня растет грудь, когда я ночью сбегала из дома. Часто очень. У нас рядом был парк, и я рано просыпалась, и я через э, дверь, через щелочку проползала. Ну, и в какой-то момент дверь скрипнула, потому что я поняла, что ну, у меня выросла грудь, проем на То я не вылезала, вот, представляла, в эту щель. Штирлиц как никогда был близок к провалу. И так как было очень много внимания к телу, соответственно, ну, то есть я старалась его просто не замечать. Скорее всего, отсюда такая вот история выросла. Я очень много хожу там на массаж, на какие-то телесные практики. Я очень много дала себе здесь знания про свое тело. Но вот именно про не замечать свое тело у меня точно был такой паттерн. Поэтому я когда, например, обнаружила, что я поправилась, да, я, для меня был, ну, как бы, э, у меня еще, думаю, весов нету. И когда я просто в какой-то момент обнаружила, сколько я вижу, что я поправилась, ну, у меня прям такой шок был вообще абсолютный. А есть же такая история, да, даже есть же... Картинки такие в интернете ходят, мемочки, что мужчина на себя смотрит в зеркало, и он видит вообще красавчика, да. Да, женщина наоборот. То есть мы же не все, на самом деле, адекватно-то воспринимаем свое тело. почти никто. Потому что у нас очень невротические социальные какие-то предпочтения, когда эти недостижимые идеалы в итоге задают какую-то картинку, которая практически никогда не бывает. То есть мы в любом случае, когда смотрим на себя, включается вот этот вот визуальный эстет, иногда он же критик, который как бы предлагает что-то улучшить. 
Смотрите, я предлагаю тогда сегодня вот этот эфир сейчас завершить. Да? Мы в следующем эфире продолжим наш разговор, то, что он такой сейчас, мне кажется, вот в середине. А вот в завершении того, что мы сейчас уже подняли. Да? То есть я бы хотела прям подытожить. А, то есть стресс связан с пищевыми нарушениями, да? но пищевые нарушения все-таки связаны первично с вообще структурой личности, правильно? И с, с восприятием себя. Да. Еда не про еду. Еда не всегда приеду, про вот. отношения, про то, каким меня отражали в детстве. Если мне всю жизнь говорили, что я толстый маленький уродец, ну, наверное, я с этим ощущением вырасту и буду себя едой жалеть и как-то воспринимать совсем не так. Соответственно, в ситуации стресса, когда я истощаюсь там, эмоционально, физически, неважно какого стресса, я нуждаюсь в чем-то, например, в заботе, понимании, принятии или в личных границах. Мне кажется, что быть неприятным... Есть Невозможно. Непри... Если я да? сильно нуждаюсь в другом, я не могу позволить себе злость, я не могу позволить себе отталкивать и говорить, что мне что-то не подходит. И тогда это такое, получается, эмоциональное переедание, личностное, когда я на все согласен. Я все жру. Ой, Ой я Делайте видела людей в таком хотите. состоянии. Я видела, когда человек просто ест все. На Новый год. Люди, которые едят все. Горел сарай, гори хата. Да ешьте, гости дорогие, все равно выбрасывать. Поэтому еда не про еду. Такой вброс делаем. Что если вы у себя обнаруживаете какие-то паттерны пищевые, то хорошо бы задаться вопросом, а про какие реально актуальные потребности это сейчас. Что расстройство пищевого поведения это серьезный диагноз на самом деле. Ну, то есть я... часто начинающиеся в подростковом еще возрасте, то есть даже там, не знаю, до 35 лет и внезапно заболеть расстройством пищевого поведения, конечно, можно, но сложно. То есть, как правило, это сильно усиленный тогда какой-то паттерн, который ну, уже был раньше, просто потом ну, за ненадобностью не использовался. Поэтому если иногда да. у вас случается переедание, или как иногда я, например, там раз в 7 лет в случае потери перестаю отказываюсь на несколько дней от еды, это еще не расстройство пищевого поведения, это просто вот такая реакция. Да, это либо в слиянии, да, либо в автономию потребность, да, уход. Ну, ну и в контрзависимость. Так, да, автономия да, да, неплохо, да. конечно, но <coughs> я просто еще думаю про то, что есть большой соблазн скинуть на психологию все вот эти вот факторы лишнего веса, переедания и прочее, но я бы не, отменя, не отменяла, конечно, тот фактор, что могут быть и биологические предпосылки. Там, не знаю, микроинсульт где-нибудь в районе гипоталамуса, и, и, и все, и там лептин не усваивается, не, не поступает сигнал. Или... Проблемы с гормонами, щитовидкой, которая в итоге дает, конечно же, набор веса, потому что просто замедляется вот весь, все обменные процессы. Боюсь а... прослыть дурочкой. А я так сижу, так и думаю, глисты. А что глисты? Ну, в том смысле, что у нас... говорили, что если много ешь, то у тебя глисты. Ну, я просто про то, что... Я слышала обратно, что такая худая. Тебя, наверное, объедают. Я бы, на самом деле, не просто так сейчас это сказала. Мы как-то с друзьями делали, пошли, прошли все анализ на наличие всяких паразитов в организме. И из 10 человек только у одного ничего не обнаружили, у остальных Какой обнаружили. Ужас. Более того, я просто участвую... были в Индии тогда? Вот, нет, мы делали это в России, но мы путешествующие. И у нас врач на одного человека посмотрел, говорит, а вы были во Вьетнаме. И человек такой говорит, как вы это поняли? Говорит, под тем паразитом, которые живут в вас. Говорит, в вашем конкретно организме живут вьетнамские. Мы были настолько все удивлены. Ну, я просто про то, что причины могут быть разные. Мне кажется, после этого эфира нужно будет внизу привентить просто адрес, куда обращаться. 
Такой анализ легко сдать достаточно. Он прям а сдается. я же, да, я еще институт паразитологии. Да, 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 да. Мне еще как-то хочется немножко добавить здесь э, про то, что он, у нас, э, то, о чем мы как бы говорили немножко, о том, что у нас есть настолько мощные как бы предпочтения именно э, привычки, то есть, допустим, мы можем отмечать едой любое какое-то э, окончание дела. Ну, я бы туда вернулась в следующем эфире. Ты знаешь, мне очень mm -hmm. тема нравится, я бы да. побольше развернула про то, ну, про что прошли для нас еда вообще, да? Потому что мы вот как бы затронули тему, да, как стресс связан с пищевыми вообще какими-то историями, да? Вот мы вроде обозначили что-то. Мне кажется, что мы можем вот эту тему прям развернуть, да? А сейчас интрига. Хорошо. Да? Да, я еще, наверное, скажу про то, что, ну, поскольку еда не про еду, то вопрос еще в том, как мы себе этот стресс организовали. Ну, то есть если это не что-то, как это там катастрофа, там, ну, случайность в течение обстоятельств, тут еще хорошо бы разобраться, как я вообще свою жизнь живу, как я выстраиваю отношения, какие у меня отношения с собой. Потому что я могу быть таким, ну, бывают самосбывающиеся пророчества. Когда я боюсь, сейчас устроюсь на работу, обязательно будет фигня какая-нибудь, да? Да, например. Или я боюсь, что меня бросят, и когда начинаются отношения, я начинаю в них хулиганить, потому что мне невозможно быть спокойной, когда все нормально, мне нужна война. Я, я не знаю, как быть вне зоны военных действий. И тогда... Мне мы... очень близко то, что ты говоришь, потому что самое частое, что я слышу, ну, извините, от мужчин, сейчас, извините, что сдосливаю опять, сам, всех, все простите, но вот самое частое, что я слышу, это текст, который звучит так, ну, ты меня, конечно, бросишь. Они прям входят на этих словах. прям вот, ну, прям... И тут дальше надо либо доказывать, да, там, ну, там, либо доказывать, понимаешь, да, вечно. Невозможно доказать. Мы это понимаем, но... Просто люди заходят с каким-то текстом в отношении. Я тебе стану неинтересен. Или там, да, это... Давайте тоже об этом сейчас поговорим тогда в следующем эфире. Отлично. Спасибо большое. Вы слушали еженедельный подкаст Stress Help. Мы с вами прощаемся до следующего четверга. Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем инстаграм и телеграм-канале с наименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока.